0: Olá, estamos chegando com o nosso podcast Amigo Espiritual aqui na Rádio Web Amigo Espiritual e também conectado com as nossas diversas emissoras parceiras nesta noite de sábado que nós fazemos, né? A... Gente, eu estou com um retorno aqui no... No meu computador, agora resolvi, beleza, mas o ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem alguns imprevistos, Se a gente falar e ouvir a própria voz fica complicado. Mas vamos lá, nós estamos chegando com a mesma alegria de sempre, com o mesmo entusiasmo na nossa live e também quem está nos acompanhando depois, seja muito bem-vindo em qualquer espaço, né? em qualquer tempo também da existência. E nós, nessa. No encontro de hoje, temos mais uma convidada, daqui a pouco a gente fala com ela, mas vou cumprimentar primeiro os meus parceiros de sempre, que estão sempre junto conosco, desenvolvendo o podcast Amigo Espiritual. Olá, André!
1: Olá a todos, é uma alegria podermos compartilhar de espiritismo, e hoje com a convidada especial também nosso coração se aquece ainda mais nessa noite fria. Sejam bem-vindos todos, meus amigos! Giovani. Aqui
2: vai meu boa noite, aqui vai meu boa noite também. Olá para todo mundo. E vamos conversar hoje aí sobre um tema bem legal, bem interessante, aí, prova de que o trabalho contínuo gera sempre muitos frutos.
0: Maravilha! Muito bem. E agora, antes de apresentarmos né, a nossa convidada da noite, que carinhosamente se junta a nós nesse encontro que nós realizamos todos os sábados às 21 horas, que depois fica disponibilizado no, no modo gravado, mas a gente sempre relembra durante a abertura que nós fazemos a prece nos bastidores para que a gente já possa chegar aqui harmonizado, tranquilizado. E, inclusive, quem fez a nossa prece hoje nos bastidores foi a nossa querida convidada, ela que é coordenadora né, do projeto Conte Mais, um projeto que é muito conhecido por todos nós, a Daniela Conforte. Olá, Daniela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Amigo Espiritual.
3: Boa noite. Obrigada pelo convite. E é uma alegria muito grande nós falarmos sobre o programa Conte Mais, da FERGS. Ele sempre nos traz muitas uh, novidades, muito engajamento, tanto com as crianças como com os jovens e também com os adultos.
0: Maravilha, bom, e também a gente precisa aqui as nossas emissoras parceiras, aliás temos muitas, né, graças a Deus que nós a cada dia ganhamos novos parceiros nessa jornada de trabalho pessoas e emissoras que acreditam naquilo que a gente vem desenvolvendo, e todo o nosso trabalho ele é sempre pautado na obra Orientação à Casa Espírita, que tange a nossa conversa para que a gente possa desenvolver esse diálogo sempre buscando o um embasamento doutrinário. Bom, e hoje, como nós vamos falar sobre o projeto Conte Mais, né, que é uma importante coletânea, realmente é um projeto que é muito amplo, né, tem várias... Escalas e etapas de atuação, mas antes de, de entrarmos na nossa conversa com a Daniela, também vamos destacar para quem está nos acompanhando nas emissoras parceiras que nós estamos com o nosso Instagram. Então, antes de nós começarmos esse diálogo, vou fazer uma convocação, se me permitem os colegas, para o pessoal acessar o Instagram agora e nós vamos estar aqui acompanhando. Para quem está nos acompanhando ao vivo, eu vou esperar, vou ativar aqui, vou abrir o aplicativo do Instagram. E o nosso Instagram é o seguinte, procura aí, nesse momento, agora, uma convocação, Amigo Espiritual. É só procurar lá, Amigo Espiritual, e nos seguir, tá? Você pega o seu celular, nesse momento, você que está nos acompanhando, digita Amigo Espiritual, e vai lá nos seguir, porque aqui você vai estar recebendo também as nossas atualizações da a programação do nosso canal. Feito! Então, esse destaque, ó, muito bem ó, já faça como o Giovanni, já apareceu aqui que está nos seguindo, muito bem Giovanni, atendeu <risos> mas o André tinha uma pergunta para fazer para a nossa convidada e que é muito pertinente, né André, para que o pessoal possa entender, o, afinal de contas, o que é o projeto, passo a palavra para você
1: Tenho sim, Daniela, inclusive quero man manifestar a minha alegria por podermos estar nesse compartilhamento né e a minha pergunta ela tem a ver com a história do Conte Mais. Conta para gente como é que começou o programa e conta para gente também como é que é o programa, né? Qual é a constituição desse programa tão legal e qual a importância desse programa para a evangelização da infância e da juventude. É contigo, Dani.
3: Bom, o programa Conte Mais, ele é uma proposta didática de educação da inteligência emocional e da construção da identidade positiva da criança, do adolescente e do jovem, utilizando o recurso da contação de histórias. E, a partir da contação de histórias, nós vamos educar a emoção e o sentimento das crianças, adolescentes e jovens. O que nós vemos com relação à contação de histórias? Jesus, na sua passagem pela Terra, ele contou muitas histórias, as parábolas. E a partir daquelas lições que ele nos trouxe através das parábolas, até hoje, aquelas histórias, elas têm um significado que calam ao nosso coração. E o programa Conte Mais, ele vem nessa esteira de educação dos sentimentos e da moral, então, ele acaba estimulando não somente uh, a questão do gosto pela leitura, uh, a imaginação da criança, a criatividade, a fala, a escrita, mas principalmente as boas atitudes que nós vamos construindo uh, com o decorrer da, das histórias, que todas elas tenham um cunho moral elevado, e, a partir disso, nós vamos trabalhando neste programa que tem duas vertentes básicas, que são duas linhas de trabalho bem específicas, que uma é voltada à evangelização infanto juvenil e que ela é muito, ela é muito especial porque... A, as histórias partiram dos evangelizadores e foi, -se criado, foi criado um acervo na Federação Espírita do Rio Grande do Sul a partir dessas histórias, desde 1948 para cá. E o que acontece é que na, na, no final do século XX estas histórias foram organizadas e foram, foram então, saíram daqueles papéis, daquela caixa onde estavam guardadas e elas foram transformadas em livros. Foram organizadas por faixa etária, por temas. E nós temos hoje a coleção Contimais que tem os quatro volumes. E a partir desses quatro volumes, também foram desmembradas algumas histórias e estas histórias foram feitos livros voltados a, ao público infan, infantil ilustrados. E nós temos um acervo que nos auxilia na vertente da evangelização, como nós falamos anteriormente, e na vertente específica com a, a rede formal de educação é uma parceria que nós temos através de termos firmados com as escolas, através das Cipaves, que são as comissões internas de prevenção a acidentes e violência escolar, em que nós trabalhamos a valorização da vida através da contação de histórias. E nós vemos também que o, o programa Conte Mais, aí é, é, é bem importante nós diferenciarmos programa de projeto, porque o programa Conte Mais ele já tem 17 anos. Ele tem uma história que vem sendo construída e que agrega vários projetos. Que o projeto ele, normalmente ele tem um início, meio e fim. E o programa, ele. ele ele já agrega esses projetos e ele continua em funcionamento constante. E aí nós vemos que dentro do programa Conte Mais nós temos vários projetos. Por exemplo, o projeto de formação dos contadores de histórias, o projeto de contação de histórias nas escolas, o projeto da Lei Rouanet, que é de publicação de livros através da Lei Rouanet, o projeto Educação dos Sentimentos, também nós temos a gravação das atividades e histórias infantis, uhum. em vídeos, os vídeos acessíveis. Então, por aí vai, é uma série de situações, André, que, que nós poderíamos passar um dia inteiro falando sobre os projetos e sobre o programa Conte Mais.
0: É uma, é uma ampla...
2: Eu vou ter que cortar, porque eu queria aproveitar ah. uh, que a Daniela, a Daniela colocou sobre a questão desses vários projetos, desses vários formatos. E a gente está vivendo uma situação bem especial agora nesse momento, né? Uma dificuldade que está atingindo toda a nossa col coletividade do Orb, né? Aqueles que estão encarnados estão sendo atingidos diretamente por essa pandemia. E uh, a gente tem acompanhado na internet, aí no YouTube, no canal da Fergus, V Fergus, uh, a veiculação né, do Conte Mais agora em formato de vídeo e periódico, né? Tá saindo aí. É, semanalmente, e eu queria que tu contasse um pouco pra gente, porque a, as crianças elas estão bem ansiosas com essas uh, exposições que acabam acontecendo excessivas dos desenhos tradicionais e modelos de jogos online e tudo mais e a gente às vezes pode ficar um pouco meio sem ter o que oferecer de contraponto e eu acho que o Conte Mais tá vindo aí pra ajudar e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso essa oferta que a, que a Ferg está fazendo a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está fazendo via online e o Conte Mais aí como veículo conta um pouquinho pra nós sobre isso
3: Certo, Giovanni. Giovanni, uh, o Conte Mais em Casa, que é o nome desse projeto, ele surgiu justamente desta necessidade de nós termos as crianças em casa em tempos de pandemia e termos um recurso maravilhoso, que é o da contação de histórias, para oferecer. Então, nós unimos a tecnologia a contação de histórias que nós já fazíamos presencialmente, só que de uma maneira virtual, com todos os cuidados, cada um na sua casa. E, surpreendentemente, nós temos relatos que o projeto ele tem um alcance muito maior do que nós imaginávamos. Nós recebemos relatos de pessoas da Suíça, utilizando as histórias do Conte Mais com seus filhos brasileiros, que utilizaram, uh, 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 brasileiros espíritas, utilizando as histórias do Conte Mais uh, com as suas crianças em casa, porque, afinal, o mundo está em casa. Claro que a Europa já tem lugares que está já liberada essa questão do isolamento social, mas por um determinado período, todos nós ficamos em casa e precisávamos arrumar ocupações úteis para os nossos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as, pessoas, as crianças e adolescentes que nos rodeiam e nada melhor do que uma boa história e uma história que nós sabemos com um conteúdo que agrega um valor moral excelente.
0: E, e a gente viu que é um escopo muito grande, né, de, de trabalho, de atuação, e eu estava vendo aqui agora, enquanto você falava, porque a pergunta do Giovanni foi muito pertinente, não foi corte, Giovanni, é isso aí mesmo, tem que é, interpelar, não tem problema algum, porque é para que o diálogo possa acontecer, né, mas a gente, observando aqui, enquanto você falava, eu também estava vendo que, para esse ano, né, a gente falando, aproveitando que estamos na live, nesse ano de pandemia, vocês tinham algumas programações já pré-definidas e eu estava acompanhando aqui, dentre eles, um curso que era de extensão né, do, pro, do projeto Conte Mais, que era a Arte de Contar Histórias. É. esse também foi, teve que haver um adiamento em função é, da pandemia e tinha forte repercussão né, em função também dos próprios contadores de história estarem na expectativa de poder participar dessa importante capacitação e como é que ficou toda essa situação vai ter um uma, vai acontecer no um novo formato no né, um novo normal como a gente tem falado muito ultimamente quais ações que o Conte Mais vem tomando nesse sentido para a formação desses contadores de história.
3: Pois, André, dois Andrés, né? O André Luiz, André Luiz, nós justamente estamos envolvidos no curso na, na construção do curso EAD da arte uhum. de contar histórias para em setembro podermos disponibilizar à rede Maravilha. esta opção. E, nós, e como já haviam mais de 70 inscritos lá em março, quando o curso iria começar, é, nós, muitas das, das vagas antes de nós disponibilizarmos ao movimento já estão preenchidas. E muito provavelmente nós vamos ter mais uma edição do curso ainda este ano no segundo semestre, as duas no segundo semestre mas com certeza nós vamos veicular, todos ficarão sabendo das, das datas, e o que nós vimos com essa questão é que nós simplesmente adiantamos com essa questão da pandemia um processo que nós já precisaríamos estar fazendo, que é a, a, a questão da, dos cursos nas plataformas EAD, porque, porque nós temos pedidos de pessoas de outros estados que gostariam de participar e que na versão presencial se tornem viável então o curso ele vai ampliar também não somente para a versão EAD como ampliar para outros públicos que antes nós não tínhamos acesso na versão presencial claro que e... em, em nenhum momento se se pensa em, em uma, uma iniciativa, ela não tira o mérito da outra, é simplesmente uma outra forma de nós passarmos uh, a mesma mensagem.
0: É uma readequação né, ao novo cenário. Exatamente, e, mas é,
3: exatamente.
0: A ti, a, a a gente vê que essas ações elas são muito importantes né, para que o movimento possa acontecer, possa continuar fluindo, mesmo diante desse cenário, né, que a gente sabe que é de dificuldade... E aqui no Estado, os números vêm crescendo nesse momento. Mas antes de, de aprofundarmos um pouco mais né, dessas ações que vêm sendo adotadas né, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, aproveito para cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham fora do Rio Grande do Sul, que é uma ampla, é, Daniela, um amplo número de pessoas que nos acompanham por todo o país, graças às TVs que são nossas parceiras também, nesse movimento de divulgação da doutrina espírita. E nesse momento a gente agradece a todas elas e também a gente pede para você que sai nos acompanhando nesse momento para comentar, deixar nos comentários as cidades aonde onde você está nos assistindo, aí, não tá esse frio todo que tá aqui, mas tudo bem, nos aqueça com seu comentário, com seu carinho, e com a sua interação, porque é isso que a gente quer também aqui no nosso podcast Amigo Espiritual. E estamos aguardando, então, os seus comentários, já vi muitos queridos que estão conosco aqui se manifestando, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, mas deixa aqui nos comentários a sua cidade, para a gente saber mais ou menos em quais partes desse nosso país ou do mundo nós estamos chegando mas bom, voltando a nossa conversa sobre o Conte Mais os meninos também com certeza tem experiências sobre isso, né André? O André comentava também é, como é necessário né, que as crianças tenham esse contato com a doutrina espírita e a literatura espírita desse cedo né André?
1: É verdade, inclusive enquanto a Dani estava comentando ela comentou em relação aos vídeos, né? Dos contadores de histórias. Eu acho que seria legal, Dani, tu comentares mais sobre essa importância que o André Luiz acabou de comentar, mas também desse a fonte para que as pessoas pudessem acessar essas histórias contadas em vídeo, né? E que as pessoas que quisessem contribuir de alguma forma, qual o caminho que a pessoa tem que percorrer para poder estar tá contribuindo com o projeto também, hein, Dani?
3: Certo. São várias perguntas. Vamos... Vamos aos poucos. <risos> uh, sim. Uh, com, relação, com relação à, à plataforma que nós, que nós temos os vídeos postados do, do Conte Mais, nós podemos acessar o YouTube Conte Mais Fergs, Nós encontramos toda a lista da primeira temporada de vídeos do Conte Mais lá. Também encontramos no, no site da Fergs, na página da evangelização, área da infância e juventude AIGE. Também encontramos os materiais ali postados. Encontramos os materiais no Facebook, na página Programa Conte Mais, e também na página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, assim como no Instagram. Então, na verdade, nas, em todas as plataformas da Fergus, nós encontramos os materiais do Conte Mais. E estamos à disposição também, a área de programas e projetos da, da Fergus para podermos acessar esses, esses materiais, para passarmos mais informações. É, você falava sobre os, os vídeos do Conte Mais, uh, sobre a forma como eles foram sendo, sendo feitos. Então, as, nós fizemos um projeto, e este projeto, é, com o auxílio da, da coordenação do Conte Mais, que é a, da nossa Viviane Pereira, e da nossa vice-presidente de Relações Institucionais, Léa Bos Duarte, Nós, junto à equipe de contadoras. Esse projeto ele foi sendo, inicialmente, um piloto e depois instituído uh, na rede semanalmente. Nós também agregamos ao nosso projeto, de quinzenalmente, o Saber Ambiental da FERGS, que, a partir da história, agrega a, o reaproveitamento de, de materiais, de sucatas, para fazer atividades relativas à história que foi contada com as crianças. Então, além, além da contação de histórias, também uh, são disponibilizadas atividades que as crianças podem fazer Fazer o personagem, fazer uh, determinadas, determinados uh, adereços, por exemplo, um Porta-Lápis, uma sacola, uma sacola reaproveitável, com materiais que tem em casa, com o tema relacionado à história do Conte mais. Então, é mais uma forma que nós encontramos de ocupar a mente das crianças com, com uh, lições educativas. E a terceira pergunta que o André nos fez <risos> foi com relação a como nós podemos auxiliar o Conte Mais. Então, uh, quando nós vamos... vamos Uh, informar no imposto de renda se nós queremos ajudar alguma instituição, nós podemos colocar o Conte Mais da FERGS, porque o Conte Mais ele participa dos conselhos municipal da criança e do adolescente e estadual da criança e do adolescente. E nós, a partir dos projetos sociais e pelo vínculo esse viés com a sociedade, nós podemos captar recursos via carta de captação, que é desse percentual, tanto do imposto de renda de pessoa física, como do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, no momento que, que você cita que quer ajudar o Conte Mais, e aquele momento que a pessoa pede no mercado o seu CPF para a nota, você vai estar destinando aquele valor para um projeto social que ajuda milhares de crianças e de adolescentes. Por exemplo, nós temos no relatório administrativo deste ano, que nós encontramos lá no, na, no portal transparência do site da FERGS, os registros oficiais, dos contemplados com as atividades do Conte Mais no ano de 2019, que foram 78.109 crianças e adolescentes que ouviram histórias e que participaram dos nossos projetos no decorrer do ano de 2019.
2: Daniela... Isso é, é, é muito legal, né? A gente se emociona vendo esse tipo de projeto, assim, esse tipo de programa, né? Uh, sendo longevo e a gente não conseguindo enxergar o fim dele ao longo dos anos que vão se passar, né? Não,
3: é, é a gente que acompanhou. Cada vez mais. E vai,
2: e vai, né? A força tá nele. Daniela, uh, a gente que viu lá no início, lá da época da apostila, ainda, né? Do, do Conte Mais em formato apostila. É, e, e acabou utilizando, na, tanto na evangelização quanto em outras vivências, é, para quem trabalhou na evangelização, quem trabalha na evangelização, a gente... É como uh, Vou fazer um lembrete, né, que o nosso público aqui, uma boa parte do nosso público, são trabalhadores espíritas. E uh, a gente está sempre comentando sobre as características do trabalho na Casa Espírita e no movimento espírita de maneira geral. E fazendo esse lembrete agora, da, lá do início do, do Conte Mais, uh, sempre quando surge um material novo, a gente fica muito na dúvida, né? Mas onde é que isso aqui vai se encaixar? Como é que a gente vai fazer isso aqui trabalhar a favor do objetivo da aula de evangelização, por exemplo? E uma das, da, das percepções que a gente tem dentro dos grupos de estudo, de maneira geral na Casa Espírita, que os grupos de estudo de adultos sempre têm a questão da contação de história, da, histórias reais vividas pela pessoa, pelo indivíduo, pelo irmão que está dentro do grupo, e vai compartilhando seus viveres e a gente vai conseguindo fazer como se fosse uma espécie de transliteração. A gente transporta a teoria que está no livro espírita a gente transporta para a realidade e vai fazendo o um entendimento de cada uma das situações. E esse é o trabalho mais difícil para a gente que estuda a doutrina espírita, é como perceber na própria vida e como perceber, na realidade, essa verdade que está ali na obra básica, na obra elementar. E para a criança e para o jovem não é diferente. Só que o orientador de juventude, o evangelizador da infância, ele tem que provocar isso. né? E como foi importante aquela sequência do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver que está dentro do nosso eixo que é o currículo é, das nossas escolas de evangelização espírita e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse, essa estrutura didática que, é, essa proposta didática, né, dessa elevação moral, esse eixo moral de trabalho que o livro, que é as obras do Conte Mais vem trazer, vem agregar não só dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita, nas nossas, nas nossas casas, nos nossos lares
3: Certo uh... A, o aprender a, a ser, a conviver, né, está no relatório de Delors e que nós encontramos uma consonância com os nossos objetivos do Conte Mais que também está relacionado ao que Pestalozzi nos falava e que Kardec sempre colocava, o pensar, o sentir e o agir. Cabeça, coração e mãos, que a evangelização nos fala, né? Do conhecimento doutrinário e, e não só do conhecimento, mas da vivência desse conhecimento e o sentir deste conhecimento. E aí nós, nós vemos que os objetivos da contação de histórias, até porque... Cada história, elas já vêm separadas nas próprias obras por temáticas específicas, só que as histórias, elas são de cunho universal. Então, dependendo do público que você vai utilizar aquela história, você vai dar o viés do entendimento que ela é capaz de alcançar. E essa é a beleza da história. Você pode trabalhar com um grupo de ESG, com uma história. E, e alcançar objetivos de acordo com o teu planejamento. Tu podes trabalhar com o público infantil e alcançar o teu objetivo de acordo com o teu planejamento. O viés que tu vai dar sobre o, teu, o ciclo de aprendizagem vivencial que tu vais fazer com aquela história, ele vai depender do público-alvo da tua contação. E, então, por exemplo, na escola, nós, nós trabalhamos a história sem um cunho espírita, mas um cunho de espiritualidade. Já na evangelização, nós vamos trabalhar os princípios básicos do espiritismo. E claro que nós vamos escolher a história de acordo com, com a temática proposta, e sempre o um sentido da história não é a história por si só, porque a contação de histórias normalmente ela vem acompanhada na sequência de alguma atividade que tenha um objetivo de tocar o sentimento, de tocar o coração da criança. Porque se nós formos lembrar de eu sou evangelizadora também, no momento não estou exercendo a, a tarefa, mas, mas já fizemos a experiência com as crianças na época que éramos evangelizadoras, de perguntarmos ao final de um ano quais as atividades que marcaram, quais as histórias que marcaram a criança no decorrer daquele ano. E... Não raro eles lembravam de trechos da história significativos, porque às vezes nós ficamos na dúvida se aquele conteúdo que nós estamos uh, falando, se eles realmente introjetaram em si. E o que nós vemos pela ciência hoje é que nós só aprendemos aquilo que nós nos conectamos emocionalmente. E um, um bom mecanismo de conexão emocional é uma história que falha ao nosso coração. E aí depende também do contador de histórias ser persuasivo para que esta história atinja os seus objetivos. Por isso que não basta nós somente lermos uma história. Nós precisamos acreditar, sentir, Falar com a emoção aquilo que está ali. Aí nós conseguimos atingir o nosso objetivo.
1: Dani, foi muito belo isso que tu comentou. E se conecta com o que eu gostaria de te perguntar. Eu, como pai, eu percebo uh, no Evangelho no Lar, o, o, todos os livros do Conte Mais, como uma preciosidade que talvez ainda não tenha sido muito explorada. Lembrando que tem muitas pessoas que nos assistem que não são também espíritas, mas que gostariam de iniciar a prática do Evangelho no Lar. Portanto, a minha pergunta é justamente em relação ao que tu falaste, que é a conexão emocional que existe. Vamos pensar nessa conexão emocional entre um pai e uma filha, entre uma mãe e um filho, né? no Evangelho no Lar. Que importância tem os livros do Conte Mais para a implantação do Evangelho no Lar? E como que a, a, essa prática ela pode ser realizada. Um monte de perguntas de novo, viu?
0: Ele não é econômico nas perguntas.
3: Não. Mas tudo bem. É, o que nós vemos com relação ao Conte Mais, realmente ele é um acervo de histórias, mais de 230 histórias, que elas podem ser utilizadas, sim, é, em um momento em que vai integrar toda a família e por isso pode ser utilizada também uh, aquele momento com a criança e, e aquele momento do evangelho como um todo na família e que integre aquele, aquela criança que está ali participando. O que nós vemos de positivo nisso? Que desde cedo, e Kardec já nos dizia, dizia isso que é dever dos pais, Preparar os seus filhos, e nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui para evoluirmos. E se nós somos espíritos e nós passamos os valores do mundo para os nossos filhos, como que nós vamos perder a oportunidade de passarmos valores espirituais? E é através do exemplo da convivência no evangelho no lar, na evangelização, que nós vamos conseguindo passar esses valores. E a beleza da história é que nós conseguimos passar esse valor desde muito cedo, porque tem todo o aspecto lúdico da imaginação da criança, do trabalho com a inteligência emocional. E nós sabemos que uma história, muitas vezes... Ela, ela repete situações do nosso dia a dia em determinados aspectos que em algum momento da sua existência elas podem acontecer. E que, a partir daquela experiência da história e do desfecho com um teor moral e libado, você pode muitas vezes prevenir porque você já adiantou um conhecimento de como agir lá na frente, você pode prevenir determinadas situações que podem colocar aquela criança, aquele jovem, futuramente em risco. E Então, o benefício da história, ele não é simplesmente para o um momento que se conta, aquele momento lúdico de entretenimento, mas ele é um momento de preparação para o futuro, para a vida, a vida e para as vivências que a pessoa vai ter no decorrer da sua encarnação. Tanto que hoje nós falamos de evangelização de bebês, nós já estamos preparando pais gestantes, então o que se vê nesse aspecto é que nós estamos falando com o espírito imortal independente da idade cronológica que ele tenha. E a história é um excelente recurso para nós alcançarmos a todos eles.
0: Exatamente, Dani. E quando falavas aí, né, sobre uh, o Conte Mais, sobre a sua atuação, lá no início da tua fala, tu falaste que já, já são 17 anos, né, dessa jornada do, do projeto, e eu fui uma criança espírita, então eu tive muito acesso ao Conte Mais. E, entre as histórias, né, que tu falaste várias, é, quantas histórias são ao todo que tu citaste há pouco, só para
3: 230 e é duze. 239, eu não me lembro Olha só. o número <risos> exato. Mas foi Mas foi 23... mais de 200. Isso, são são 200, são 230, mais de 230 histórias nos volumes, os quatro volumes. Uhum. separados por faixas etárias. E nós temos também o livro de orientações do Conte Mais, no caso das pessoas que, é, que quiserem conhecer mais o programa e quiserem implantar o programa no, no centro espírita, na sua região. E também as histórias ilustradas do Conte Mais.
0: Exato. E, e, e dentro dessas histórias ilustradas, uma que me marcou muito na infância foi A Fuga do Zé. Nunca a Fuga do Zé, sim. <risos> Era maravilhosa a história. E, e eu confesso que eu, eu acho que nunca fugi, porque aquela história também me marcou nesse sentido, né? que deu uma confusão toda, porque o Zé resolveu fazer uma brincadeira e fugir de casa. Mas até hoje me veio... E quando a gente falou da temática né, do Conte Mais, eu até fui aqui buscar ver se ainda tinha e já não tinha mais o livro, mas a lembrança está sempre nos nossos corações. né? E para ver como as obras espíritas marcam a nossa trajetória, marcam a nossa jornada, já com muito tempo depois, né? foi logo que eu comecei a aprender a ler e, e ainda assim aquela história ainda marca né, a nossa os nossos pensamentos e ajuda a formar a nossa conduta. E isso também eu acho interessante, né? a importância do lúdico para formar o cidadão de bem, para formar a criança espírita e o futuro trabalhador espírita. Então, acho que quando a gente trabalha bem essa área da primeira infância, depois a adolescência, a gente consegue, sim, contribuir com a vida daquele ser que está de retorno, de regresso ao nosso planeta, e o Conte Mais vem desenvolvendo esse papel com maestria. E não para formar mais espíritas em si, mas sim para contribuir verdadeiramente com a vida daquelas pessoas, com as lições que essas obras trazem para todos nós, e que, olha, pelo menos a minha parte me marcaram bastante na minha infância.
3: Certamente. E essa, essa tua colocação... Tu lembra até hoje, né, daquela história que tu ouviu e, e que o Zé fugiu e deu confusão. E nós vemos isso com várias, várias jovens crianças e adolescentes que às vezes o evangelizador vai no mercado. Já aconteceu comigo de chegar no mercado e um caixa do mercado, porque as crianças, quando é, é, os adolescentes, depois que eles crescem, eles mudam, ó a fisionomia, alguns, chega no caixa do mercado e a, aquela antiga criança que agora já é um adulto te identifica, tu continua contando histórias lá no centro espírita, assim, assim, ai, ah, eu me lembro de tal história. E aí a gente vai vendo que a gente planta sementinha no coração das crianças e dos jovens através da história, porque elas... Elas, aquele, aquele, a emoção da contação, não só a emoção, mas o sentido da história, ele fica gravado nos corações e eles não esquecem. Não é da gente, é do que aquela história representou para eles. A gente só foi um instrumento. E, e isso que é o importante, é o plantio, o plantio. E aí tu vê a colheita em algum momento. E não importa se é nesta encarnação ou se vão ser em outras encarnações, mas o plantio está feito. E é essa essa a, a beleza da contação de histórias é tu poder plantar o bem onde tu estiver, com o público que tu estiver, seja criança, jovem, adolescente, adulto ou até mesmo o público já na, na longevidade. Por que não? Quem não gosta de uma boa contação de histórias? Quem não ouviu história da avó em casa e que não lembra?
0: É verdade. E sempre uma boa história, né? As histórias ajudam também a nos construir como nós somos, né? Bom, o nosso tempo, infelizmente, eu ainda te alertei, Dani, que o tempo aqui passa rápido e passa mesmo. Tá nós já estamos mesmo. há 40 e poucos minutos conversando e essa conversa tão boa, né? De um projeto que é tão importante, tão bacana. Então, eu te deixo fazer as considerações finais para que você possa também se despedir daqueles que estiveram conosco, compreendendo um pouco mais sobre o projeto.
3: Certo. Eu agradeço muito o convite de vocês em participar desse momento tão agradável de, de troca, de alegria, porque sempre que nós falamos de histórias, nós falamos em alegria também aos nossos corações. E convidamos a quem não conhece ainda o programa Conte Mais, que também possa acessar a página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nós temos toda, todo, toda a história do Conte Mais, nós temos o blog do Conte Mais, e também temos os vídeos do Conte Mais, para que vocês conheçam. E também, aqueles que assim o desejarem, conhecer mais a respeito da obra, eh, podem acessar o link da livraria espírita.org.br, que também vão ter acesso às obras do programa Conte Mais. Eu agradeço muito e um abraço a todos que estão nos assistindo.
0: Muito obrigado, Daniela Meninos, passo a palavra para vocês Bom, eu já vou me despedindo também
3: Muito
1: feliz, muito feliz mesmo, Daniela Porque o programa Conte Mais mudou muito a minha relação com os filhos E nesse momento em que nós estamos muito imersos na tecnologia Esse link emocional que os livros infantis eles criam com as crianças É algo que tem um valor inestimável Portanto, de alguma forma, é um é uma gratidão é, que não tem, não cabe no peito pelo programa Conte Mais e por todas essas pessoas que são envolvidas, que possam receber todas as minhas melhores vibrações e de toda a nossa equipe também, porque esse programa ele precisa sempre ter fôlego para continuar mais lindo né e, e abranger mais corações. É, esse é o desejo sincero de nós aqui que estamos envolvidos na divulgação do Espiritismo, mas, acima de tudo, de uma divulgação que realmente tenha uma significância, tenha uh, um objetivo, e nós percebemos isso no Conte Mais. Nosso abraço carinhoso a você, Daniela, e a toda a equipe da Fergus que está conduzindo esse belíssimo projeto.
2: Falando com os nossos colegas trabalhadores espíritas, que também trabalham na evangelização e que param um determinado dia, uma determinada noite e pensam, mas eu aqui escrevendo historinha, eu escrevendo historinha, será que está funcionando? Vale lembrar isso que a Daniela trouxe para nós aqui, que o Conte Mais começou de histórias registradas muito antigas, por trabalhadores espíritas, então não desista não pare nunca olha o tamanho, a dimensão que esse tipo de trabalho, que parece invisível, ganha e aqueles que estão com dificuldades de escrever as próprias histórias, vamos correr atrás. Se o livro espírita serve para nós como adultos, estudantes da doutrina espírita, o livro espírita serve para as crianças também. E o Conte Mais é uma dessas obras. Muito obrigado, Danela, por ter trazido para nós aqui essa apresentação do Conte Mais. E muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Para aqueles que conhecem, comentem aí que conhecem também. E aqueles que não conhecem, vamos dar uma olhadinha. Agora com internet não tem nada longe, né? É só entrar lá no site da Federação, é só entrar no YouTube e vamos acompanhar
0: maravilha, depois da fala do Giovanni não tem mais nada para dizer muito pertinente, muito obrigado Daniela muito obrigado a todos e olha, nos sigam lá no Instagram eu falei o pessoal seguiu mesmo então eu vou repetir para o pessoal seguir ainda mais quem chegou depois siga a gente no Instagram da Rádio Web Amigo Espiritual, nosso Instagram é Amigo Espiritual tudo junto, sem nada, é só isso Amigo Espiritual, vai lá pesquisar no Instagram nos siga, Daniela, se você não nos segue, vai lá, nos siga também no
3: Instagram.
0: Um abraço a todos, uma abençoada noite para todos nós. E a doutrina espírita é essa beleza aqui, né? Que a gente vai vendo que cada projeto, cada trabalho, cada peça forma uma grande engrenagem que é para o bem comum e que ajuda tantas pessoas que a gente, muitas vezes, nem espera. Que aquele trabalho que parece hoje pequeno, na verdade, lá na ponta, ele vai ser grandioso, assim como é e Conte Mais. Um abraço a todos, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.
3: Boa noite, pessoal.
0: A gente... Tchau, tchau. <risos>